0: Une Europe de l'ambition, d'une
1: Vi, müssen wirklich in unsere eigene
0: stoletja zagotavlja Mordovu, in vardi. The story
1: of how we went from of war to this Evropska četar,
2: četar, četar.
0: O partizano Porta mi via, ovela, čau, vela, čau, čau, porta mi via i mi sento ti mori. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrd, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt, vodiva Alja Špengal-Bitenc
2: in... ...Nataša Briškin, podkaz domuje na spletni postaji imeti na lista V vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
0: Če ne bi bilo slovenskega predsedovanja Evropske unije, verjetno marsikdo kdo ne bi vedel, da se vsakih šest mesecev v Evropskem parlamentu odpre pripravijo razstavo aktualnih, prodornih umetnikov iz predsedojoče države. Ampak to je zgolj Košček morda neti ne najpomembnejši evropskega kulturnega dojstovanja oziroma kulturnega dojstovanja na evropski ravni. Um, Cel kup stvari se dogaja, ki imajo evropsko in tudi svetovno razsežnost, recimo berlinski filmski festival, ravno kar se je končal festival v Kanu, cel kup drugih tovrstnih dogodkov. In človek, Nataša, se lahko prej vpraša, ali obstaja nekaj, čemu bi se lahko reklo evropsko kulturno izročilo oziroma evropska kulturna identiteta.
2: Ja, točno to. Ne. Pred časom sva dobila tudi vprašanje poslušalca, nejca, um, nekaj v tej smeri in o tem bova danes z gostjo Alma Selimovič, direktorica Zavoda Bunker, živjo. Živjo. Alma, bom pa začela kar z, se pravi, evropska kulturna politika, o tem bomo debatirali, začela bom pa kar z vprašanjem bralca poslušalca. Nejca, ki uh, sprašuje tako, um, zdi se mu, da evropejci nimamo skupnih popkulturnih referenc, filmskih, glasbenih in tako dalje. In da se zato zatekamo v ameriški informacijski ekosistem in se ukvarjamo s perečimi problemi ameriškega okolja. Zdaj, pa zanima ga, ali na institucionalni ravni obstaja kakšna pobuda po vzpostavitvi izvirnega evropskega popkulturnega okolja. Pravi, da malce v to smer, po njegovem, delujejo smernice ustvarjalne Evrope. Zdaj pa vi ste v okviru zavoda Bunker tesno upeti tudi v številne evropske projekte, spremljaš kulturno politiko, to te zanima. Kaj bi mu odgovorila?
1: Uh, ja, torej bralec, poslušalec zastavlja izjemno kompleksno vprašanje, ki se ste seveda čez robove uh, evropske kulturne politike in splošno kulturne politike. Zdaj že v vprašanju pol neke terminologije, ki je, ko bi rekla, ambivalentna. Ne? Kaj sploh smo evropejci, ali, ne? mi govorimo tukaj o evropski kulturni politiki, predvidevam, da mislimo predvsem na uh, Evropsko unijo. Um, zdaj, ko govorimo o Evropi, ne, evropski kulturni politiki bom jaz govorila o kulturni politiki EU. In zanimivo pri tej kulturni politiki je, da je v reznici prepuščena domeni nacionalnih držav, torej kulturna politika Evropske unije, politiko, kulturno politiko prepušče nacionalnim državam in je subsidijarna, to pomeni samo neka komplementarna politika nacionalnim državam in tako ne sme posegati v odločitve držav, kako vodijo kulturno politiko, lahko pa organizira in stimulira ta nek skupni surplus. Ne? Um, zdaj, kaj to je, ne, uh, je obredeljeno v različnih strategijah, predvsem pa se vidi polsko z operacionalizacijo tega, kaj je Evropska unija financirana. Zdaj, če pa pogledamo širše, ne, to, da Evropejci nimamo skupnih popkulturnih referenc, recimo, jaz se ne strinjam s tem. Jaz mislim, da vsak Evropec ve, kaj je Eurovizija ali kdo je Sofia Loren, da prepoznavamo neke stvari, ki niso samo nacionalne, ampak so evropske. Ampak na splošno pa imamo, če se referira na Ameriko, ne, imamo tudi. Um, Tudi kulturna politika v ZDA ali pa v Evropi vznikne iz različnih temelj. V Evropi se mi zdi kulturna politika, če je povezana z gradnjo države in z zagradnjo nacije, temelji na pluralnosti. Torej, uh, iščemo uh, partikularno, kaj nas ločuje od drugih, kako smo posebni in kaj je specifično naše. V ZDA pa temelji na nekem momentu iskanja skupnega ne, oziroma na ustvarjanju novega, ne, kaj je tisto, kaj nas v pluralnosti povezuje, kaj je naše. Ne. Zdaj uh, mislim, da bralec, poslušalec uh, sprašuje, če, um, če uh, trenutna evopolitika vzpostavlja neko uh, popkulturno okolje, ki bi bilo skupno. Zdaj, tukaj sem jaz skeptična. Ne? Mi, ko pogledamo, kaj je, recimo, kaj je kulturna politika, Najbolj Evropske unije najbolje nekako vidna skozi program Ustvarjalna Evropa, ki direktno financira ustvarjalnost oziroma umetnost, In uh, sicer tam sta še vedno dva glavna cilja, ne, da zaščiti, razvija in spodbuja evropsko kulturno uh, in jezikovno raznolikost ter dediščino. In pa zelo zanimivo, da poveča konkurenčnost in gospodarski potencijal kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti AVE sektorje. Tukaj večinom imamo v mislih film. Ne. Uh, jaz mislim, da tukaj ne gre zdaj za to, da bi Evropska unija hotela vzpostavljati um, Vzpostavljeno neko uh, skupno popkulturno referenčnost. Ne. Zdi se mi, da gre bolj za to, da hoče na področju ustvariti, um, da, da hoče uporabiti umetnost in kulturo za neke širše cilje evropske kulturne politike. Ne. Bi pa dala um, kolegu, ki je dal vprašanje v prav tolk, oziroma me je zintrigiralo v vprašanje v tolk, da seveda smo zdaj soočeni z novo perspektivo EU 2021 do 2027. Tukaj pa bi jaz rekla, da tudi na ravni, um, tudi na ravni kulturne politike oziroma programa Ostvarjalna Evropa gre za nek premik, Protikulturnim kulturnim industrijam, katerih seveda lastnost pa je, da majo večji doseg in širše nagovarjajo občinstvo. Ne. Recimo tri prioritetna področja so film, ne, torej evropski film, glasba, predvsem popularna glasba in glasba, ki dosega množice in pa arhitektura ne, kot tip umetnosti, ki je seveda prisotno vse po prostoru in smo ga vsi deležni. Tako da mogoče vse za nek poriv proti temu pa vse en
0: Um, ko govorimo o um, evropski identiteti, je verjetno ne, glede na um, pluralnost, različnost in tudi v končni fazi um, etnično ne, distribucijo uh, kontinenta, verjetno bolj govoriti o identitetah, ne, o množini že uh, pri, pri samostalniku. A je, če se zdaj omejimo na Slovenijo, uh, ta kulturna identiteta slovenska upeta v... Evropski prostor je upeta bolj v regijo, ne, da ne rečem na Balkan, a je to povezano zdaj gaografsko, je to povezano generacijsko?
1: Mislim, to vprašanje mene presega. Zdaj, če bi jaz rekla, da se ravnam po svojem občutku, seveda govorimo o identitetah in jaz mislim, da nacionalna identiteta bo. Bok malo nek presežen konstrukt in jaz mislim, da nacionalna identiteta obstaja sam še v, samo še v nekih političnih programih, da osebno vsak, doživlja svoje identitete, zelo ločeno od nacije. Ali pa tudi, če je vezano na, na nek nacionalni projekt, imamo, mislim, da zelo različne, različne doživljanja tega, kdo smo, tudi znotri neke nacionalne identitete. Zdaj, za Slovenijo bi jaz rekla, da seveda ne, gre za neke regionalne posebnosti ne, in ne samo identiteta tega, da smo bili del nekih skupnih prostorov, Jugoslavije, Austro, To močno zaznamuje, ne, ko se mi recimo s kolegi dobivamo na mednarodnih projektih. Ne. Uh, uh, absolutno takoj prepoznamo, je regija smo tisti, ki jemo palačinke, kjer je regija smo tisti, uh, to smo avstro ne seveda tisti, ki poznamo knedočke in palačinke, kdo smo tisti, ki smo gledali uh, stripija, kdo smo tisti, ki smo gledali um, uh, češke risanke. In pa seveda dosti smo tisti, ki imamo toliko skupni jezik, da uh, ga tudi, če ga zelo zlomimo in prisilimo v formulacije, se lahko razumemo med sabo, ne? brez angliščine, ne. Um, tako da jaz mislim, da seveda obstajajo neke regionalne um, uh, posledice skupnega življenja. Uh, ja, se pa seveda strinjamo, da o identitetah govorite tako o spovzek in o nacionalni identiteti pa sploh, ne jaz recimo osebno se bolj identificiram s tem, da sem del neke umetniške skupnosti, ki funkcionira mednarodno in se mi zdi, da je to na močen del identitete vseh, ki delujemo na polju umetnosti, ne.
2: Me spomni ob tem, kar govoriš, ker sem ravno pred dnevi končala branjem knjige Čigal si Saše Stanišiča in ravno o uh -huh. tem govorijo o identitetah in s kom se identificirati ali prostorom, kjer se rodiš ali krvijo, familijo in tako dalje. No. Eh, ampak Alma, omenila si se pravi, da gre na ravni EU za iskanje pač nekih nacionalnih kulturnih referenc za razliko od ZDA, kar eh, poslušalec sprašuje, ne? In če sem... Ne nujno na
1: ravni EU, mogoče bolj nasplošno v Evropi. Ne, to, kar je evropski trg, to je v bistvu hkrati tudi ameriški trg. Ne. Tako se mi zdi, da v Evropi vse en gre za neko absolutno večjo razdrobljenost in da no, no. bolj navajeni na neke mejne kulturne trge, če je Ja, ja, no
2: na ta neka razdrobljenost, ki je mogoče na drugi strani ni v takšni meri videti, omenila pa si tudi, da se da Evropsko kulturno politiko in, ko rečeva Evropsko mislno EU, ne, videti tudi uh -huh. skozi to, kam se da dnar. In če sem te prav razumela, se dnar ponovem ali pa v večji meri daje film glasba.
1: Ja, zdaj, ko je nova perspektiva, ustvarjanje Evrope ima večji, večji proračun kot pretekla sedemletna perspektiva, je pa več denarja za audiovizualno, torej več denarja za film in pa mislim, da za medsektorsko sodelovanje. Smo pa zdaj v bistvu v zanimivem času, ker eno je to, kako Evropska unija nekako napiše programski statement, ne, kaj je strategija, kaj je usmeritev. Drugo je pa potem, kar mi vidimo na terenu, kako se dejansko distribuira denar. Ne. Zdaj so zuni prvi razpisi nove perspektive In mi tudi nekako uh, poskušamo zdaj iz te um, kaljne vode političnega programa ugotoviti, kaj, kaj, kaj so dejansko misli s tem. Ne? No in kakre. Uh, torej, recimo, primer, mi ne vemo še, ne, ne, ve, ne vemo še, ni še prvih rezultatov. Ne? Torej, mi zdaj čakamo, primer, zdaj so prvi uh, razpisi za projekte sodelovanja, to je klasični primer uh, razpisa uh, Evropske unije na področju kulture, ne? torej, kjer je, da Denarja ne moraš dobiti za nekaj, kar delaš sam v svoji državi ali pa nekaj, kar je lokalno ali nacionalno, ampak dobiš denar točno za to, za ta presežek tega, da sodeluješ z drugimi, ustvarjaš povezave, dobro zdaj je mobilno zelo na udaru zaradi pandemije, ampak skratka, kjer gre za tako imenovano transnacionalno sodelovanje. In zdaj bomo mi pač po prvih razpisih videli, kako se to potem prelije v konkretno. Ne? Um, Torej kam, kateri projekti so bili nagrajeni in isto bomo videli pri novi napovedi Evropske komisije, torej novi Evropski Bauhaus, ki je bil najavljen s famoznim videom Ursule von der Leyen, kam Evropa gre, ne? In, ampak to je seveda zdaj samo pobuda. Ne? Mislim, da je slogan lepo, trajnostno in skupnostno, ali vključujoče, ne, natančno, ampak zdaj bomo videli, kaj bo iz te pobude nastal, ne? kako se bo operacionalizirala, kaj bo to pomenilo, ali bomo ostali pri tem, da pač uh, si ponovno vzpostavljamo neko identiteto Evropske unije skozi to, kako jo obesedimo kaj govorimo, da smo, ali bo to postal nek program, ki bo dejansko financiral neke inicijative, ki bojo lepe, trajnostne in skupnostne. In tudi, če jih bo financiral, Kdo bojo tisti plejeri, ki bojo to delali? A bojo to nekdo z področja umetnosti ali bojo tukaj stavili na gospodarstvo, da postane lepo, trajnostno in skupnostno? Kako se bo to dejansko potem dogajalo. Ne? Zdaj, nekje sem,
0: me boš popravila, ker verjetno poznaš te podatke bolj kot jaz, ampak nekje sem zasledil podatek, da naj bi se, kako že, en euro investiran v Kreativno industrijo, širše šir, šir rečeno, povrnil v gospodarstvo, za družbo tri ali štirikratno. Ali že. Um, kako se ti, kako Evropa, uh, ali naja ja, evropske inštitucije, ne? Uh, kako upravlja z uh, uh, kreativnimi industrijami, ali je, je preveč upletena, je premalo upletena, se, se uh, ukvarja z? Ne, napačnimi prioritetami, a ja, ima to sploh smisel, da imamo te uh, sedemletne finanže, finančne perspektive, če so pač a veš, projekti, ki so po eni strani lahko uh, hitro popularni in hitro, hitro zatonajo, drugi so pa pač taki, ki imajo uh, svoj vpliv ne, oziroma vplivo na, na, na nas skozi desetletja, če smo že omenjali arhitekturo. Je to sploh prav, pravi pristop, a je to preveč, da rečem, tehnokratsko, birokratsko?
1: Uh, ne vem, kako bi se je dekonstruirala to vprašanje. Najprej tako. Uh, torej, vsakič uh, absolutno, ne, uh, ne vem, ali drži dodatek, podatek kot tri- ali štirikratniku, sigurno v nekaterih kontekstih drži, mogoče v nekaterih je ta številka celo večja, v nekaterih manjša. Ampak, jaz vedno, ko slišim argument uh, o denarju, ki ga kultura generira, kljub temu, da razumem, da je to zelo smiseln argument, kjer seveda, Je treba vsak javni denar uh, upravičiti, razložiti, zakaj je popravljen. V bistvu bežim stran od te argumentacije. Uh, jaz mislim, da je ta argumentacija uh, naredila ogromno škode kulturnemu sektorju. Uh, kjer spet ne mislim, da je to sektor, ki mu pripada poseben status, ampak mislim pa, da moramo nehat razmišljati o sektorjih, ki so primarni za človeško bivanje in delovanje, kot o nečem, kar generira denar. Ne. Jaz mislim, da moramo pač priti do nekega strenjanja, da sta kultura in umetnost pomembni, da pripadata vsakemu in da je treba sektorje, ki ne morejo preživeti na trgu, pač financirati z javnim denarjem. Če Evropska unija na tem področju financira stvari, ki so nekak komplementarne nacionalnim politikam, toliko boljš, če podpre stvari, ki lahko govorijo stvari širše kot kar nacionalne države, toliko boljš. Tako da jaz um, ne da ne maram teh študij, ker se mi zdijo seveda smiselne in moramo vedeti, kako se denar obrača, ampak se mi zdi, da to nekak ne sme biti teren naše argumentacije. Ne?
2: zde pri teh 7 letih. Sorry, ja. sorry, sorry pri, sedem,
1: uh, pri sedem letnih ciklih uh, je pa tako. To je pač model evropskega financiranja. Uh, jaz mislim, da v enih segmentih uh, seveda bi se kaj dali izboljšati, da v enih segmentih pa seveda malo učinke, Uh, jaz mislim, da številne organizacije, ki so prejemnike evropskega denarja v Evrope, iz tega naredijo stvari, ki drugače ne bi mo mogoče znotraj nacionalnih držav. Recimo, bunker je tak primer. Uh, mi smo financirani in lokalno in nacionalno, ampak ravno evropski denar uh, nam je omogočil neko strateško planiranje na področju, ki ga delamo, ker gre za dolgoletne projekte in pa nam omogočuje mednarodna sodelovanja, ki si jih mogoče drugače ne bi mogli prevoščiti. Uh, in nekako nas je premaknil um, ven iz nekih bilateralnih sodelovanj, kjer gre samo za gostovanja, za izmenjavo in nam omogočajo neke terene sodelovanj, ki prej niso bili mogoči, ne? kjer ti lahko res dolgoročno sodeluješ v velikih konzorcij, v velikih partnerstvih, uh, kjer se lahko povezuješ ne samo na področju tega, pač mobilnosti umetniških del in ljudi, ampak dejansko lahko zastavljaš neke razvojne projekte, vključuješ druge sektorje, izobraževanje, znanost, ne vem, zdaj recimo zelo popularno povezovanje zdravjem. Ne vem, tako se mi zdi, da vse odpira neke nove terene, no, ki za nas ne da niso bili možni, ampak se jih mogoče nismo mogli prevoščiti.
2: Na začetku sva bom se spet k temu vrnila govorili o tej kulturni, politični razdrobljenosti v Evropski uniji, pa me zanima potem, kar vemo zdaj glede um, vloškov denarnih, a maš občutek, da se Evropska komisija bolj v kontekstu te razdrobljenosti usmerja k manjšim ali vsen k večjim igralcem v tem ekosistemu?
1: Uh, ja, recimo, zdaj tko, naš primer bunkerja, mi smo igralec v tem sistemu in smo prejemniki evropskih sredstev in tudi direktni prejemniki evropskih sredstev, ker smo recimo vodja projekta, ki je vreden 4 milijone, eh, ki ga mi potem distribuiramo naprej partnerjem. Bojim pa se, eh, in tukaj se spet vračam k temu, da bomo videli, ne, kako se bo sistem zares obrnil v naslednjem sedem letju, ampak trendi, kako so razpisi nastavljeni in kako so v preteklih Perspektivi testirali nove modele, pa je, da se uh, agencija oziroma komisija obračata v trend, da bi si olajšali administriranje in da bi enostavno podpirali večje playerje na področju, ki bi potem za njih v njihovem imenu delili denar naprej, torej recimo vzpostavljajo se tako imenovane platforme ki so potem jih je samo na par v celi Evropi in oni naprej po vseh evropskih državah imajo partnere in distribuirajo denar naprej. Ne? Zdaj, jaz na nek način to racionalizacijo seveda lahko razumem, po drugi strani pa mislim, da je škodljiva za sektor, ker izrinja uh, manjše organizacije ven in nas v bistvu dela nekak. Um, Samo kot podizvajalce večjim, tako da jaz upam, da bomo tukaj zdržali na tem terenu, da lahko sodeluje vsak, ali bo skoro vsak. Ne.
0: Kdo pa vpliva na to oziroma, a je še čas, da se to kakorkoli spremeni oziroma pre, preusmeri V končni fazi, mende Slovenija vendarle predseduje ne, ta hip svetu Evropske unije. Seda tukaj še kaj narediti?
1: Uh, mislim, da deloma se da na to vplivati s konstantnim pritiskom in jaz mislim, da velik del tega pritiska so uh, za nas, torej za vse spodročja področja v vseh državah, izvajali lokalni deski. Uh, torej, uh, distribuiranje denarja v stvarjalni Evropa je nekako uh, nam pomagajo delati vsaki državi, je dodeljena pisarna, ki nam je v pomoč in slovenska pisarna je bila pač ena izmed najboljših. In se mi zdi, da del njihovega dela ni bil sam neko administrativna pomoč pa dešifriranje razpisov, ampak da so upravljali izjemno delo, ravno pri tem, da so nekak pobude iz sektorja znali zbrati o vrednoti, se povezati s kolegi po celi Evropi in tudi urgirati pri atenciji. Zdaj, trenutno je Slovenija edina država v, mislim, da 40 državah, ki sodelujejo v programu ostvarjalna Evropa, ki nima svojega deska, ker se je ta teden zaključil razpis za desk, torej imamo mrtvi tok kljub temu, da so odprti razpisi. Uh, tako da jaz upam, da to čim prej vzpostavijo in da bojo še naprej na nek način naš uh, advokat pri agenciji. Ne.
2: Čak, dej, dej ponov Od 40 držav? Ja, zdaj, jaz upam, da ni
1: to star podatek, ker je en teden starno, ampak ja, od 40 držav Slovenija je trenutno edina, ki nima delujočega Creative Europe deska Torej Amak, pisarne za pomoč prijaviteljem.
2: Kako si to razlagaš? Kot radi imamo kulturo ali kot nekaj, kar se nam ne zdi prioriteta in za rej nimamo? Ja,
1: vzpostovitev tega deska je v domeni Ministrstva za kulturo. In, uh, zdaj sicer je bil razpis in ne upam da bojo čim pre rezultati in da bomo kmal spet imeli desk, ampak trenutno ga nimamo.
2: Dobro novico, ja.
1: Ja. No, zdaj, ko sem pa že pri kritičnem momentu, ne, pa mogoče sam v zvezi z evropskimi sredstvi povem uh, še to. Uh, torej, kultura je en izmed sektorjev, ki seveda črpa evropski denar uh, centralno, ne, mi to rečemo. Torej, mi se prijavljamo na razpise, ki so menedžerirani direktno iz Brusla, ne. Ogromno evropskega denarja se pa distribuira prek nacionalnih držav. Torej, nacionalne države prejmejo evropska sredstva in jih delijo potem naprej. Ne. Trenutno gre za sredstva za okrevanje in razvoj, potem delajo se strategije za interrege, za programe evropskega socialnega sklada. In tukaj se pa zdi, da smo v naslednji perspektivi na področju kulture padli ven Na naprimer v načrtu za ukrevanje in razvoj je pet gradov in pa digitalizacija javnega kulturnega sektorja. Torej, v resnici kulturni sektor, kot ga primer predstavlja Bunker, ne bo mogel priti do iz tega področja in zelo podobno zgleda na vseh ostalih področjih. Torej, tukaj se mi pa zdi, da mogoče Slovenija ne vem, ali pozabla, močeno. Vsekakor pa kultura, ja, kultura ni vključena v, v strategijo za prihodnih sedem let.
2: To so zelo, zelo slabe novice, kar si zdaj povedala, ampak sem vesela, da si povedala, da vemo, kaj je na stvari. Mam, ali ja še eno vprašanje na tevo mladih levov, želiš ti še kaj drugega
0: prej? Prej bi pred pre tem, ker so mladi levi res no, je, pomeni na tema, s je seveda se, 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 velja zaključiti. Um, eno opaska oziroma pred kršnimi, kaj pa vem, mesec, dva je bila v evropskih medijih, se pravi, ne slovensko evropskih medijih, a, a debata in, in ne hvala uspevi, um, evropski politiki kvot, konkretno sicer pri, pri um, se pravi, streaming servisih, ne, pretočnih storitvah, Netflix, Amazon, video, Prime Video in tako dalje, Pa me zanima, če je to kakšen širši fenomen rezultatov evropske kulturne politike o tem, da, more, da morajo tudi globalni plejerji zagotoviti tolik in toliko vsebin lokalnih ali pa regionalnih, če se to pozna še kje drugje razen deloma na radijske sceni pa, pa na filmskih zromateve industrije.
1: Ne, jaz moram reči, da nisem podrobno sledila. Zdaj, če pa sprašujete, kako se to v našem delu zrcali znotraj evropskih razpisov, imamo mi seveda vedno predpisano spoštovanje enakopravnosti. Ni pa nikjer, še nisem zasledila, da bi bile predpisane kvote. So pa včasih, recimo, prednostne kategorije, ne vem, diversity ali pa V kulturi je zelo popularen termin rendljive skupine. Ne. Kvote pa še niso prišle do nas. Tako odzunjeno, da bi bile imposed. Zdaj, kako pa se mi znotraj organizacije uh, lotevamo kvot in enak pravnosti, to pa je druga stvar. Ne.
2: Glede na vse, kar poznaš, kampo staco molim, Mladi levi bodo tradicionalno konec avgusta, to je velik festival, ki ga organizira Zavod Bunker in privabi vedno tudi lepo število obiskovalcev in obiskovalk. V katero smer vas bo tokrat opotegnilo?
1: Zdaj, letošnji festival Mladi levi bo 24 in seveda spremljamo dogajanje tudi kan, ki je bilo preumenen. Vse, ker se pojavi zdaj festival, spremljamo predvsem, uh, žal, ne toliko v duhu, kaj se tam dogaja, ampak kako se spopadajo z omejitvami. Tako da moj trenutni, uh, moj trenutni nekak miselni pogon v zvezi z mladimi levi, katerih program je že končan, je predvsem v tem, ali bo možni in če bo je možni, kako. Uh, zdaj mi si ful želimo, da, ne, da jih ne bi zaznamovali to, da so koronski, ne? Uh, ampak seveda, to je pač uh, realnost zdajšnjega časa, tako da lahko razmišljamo samo o tem, koliko koronski bojo. Uh, zdaj, če sprašujete, programsko, letošnji Mladi Levi so nekak uh, zmes predstav, ki so nastale um, pred pandemijo in pa potem že med pandemijo. Uh, ampak se mi zdi, da zdaj ne pandemično branje predstav ni več mogoče. Torej, tudi ko gledamo predstave, ki so nastale pred pandemijo, so ta očala tako močna, da recimo tudi ko gledaš predstavo, ne vem, Ine Uben, je naredila predstavo My Apartment, ki je tako v maniri Larsa von Trira in in dog vila skredo zarisuje uh, potleh svoje stanovanje, mi sodelujemo z njo. In to je bila prej ena lepa študentska, mladolevska predstava, kjer nekdo skozi svojo intimo nam slika neka večje vprašanja. No, tle pa smo zdaj takoj seveda soočeni, kaj zdaj stanovanje pomeni zdaj, ne? v pandemiji. Vsi smo bili zaprti v stanovanju, to so bili naši bivalni prostori, kaj je to pomenil, ljudje ne morejo dostanovanje. Skratka zdi se mi, da bo šlo za eno zelo specifično gledanje festivala. Uh, kar nekaj dogodkov imamo planiranih tudi uh, na prostem, Torej upamo, da bi te prireditve bile lažje izvedljive. Drugač pa se nam zdi, da je festival nekako zaznamovan še s tem, da smo ga prvič naredili brez ne prijušek, ki ga je ustanovila in je letos uh, februarja preminila. In je posvečen njej, ampak ravno zato, ker je bila vitalistka in ker se ni pustila življenjskim okoliščinam in tudi ker se mene pustimo, bo festival letos upamo večji in boljši. No,
0: lepo. In to, kot lepo. hvala lepa.
2: Hvala. To je Evropska četrt, 75. podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenjem, zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: In kot vedno, avtor glasbene podlage je Pili iz podkasta Oprevičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo seveda pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkastu ponudniku, Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet septembra.